0: Välkomna till sista avsnittet i vår nya serien. Denna episod blir lite en litt annorlunda språk. Fordi i denne episoden ønsker jeg å snakke om noe som ofte er litt glemt, men som er veldig viktig. Uh, og i denne episoden skal vi ha snakket om to forskjellige ting. Men det første er medvirkningsplikt. Så ja, Pøl og Karine, hva er denne medvirkningsplikten? Jeg har hørt at dere er så jækla hekta på denne.
1: Vi er veldig hekta på den. Og medvirkningsplikten er jo egentlig bare roten dalt godt. Det går på det ligger jo ikke på hva, hva kan lederen kan gjøre for meg, eller hva kan kan gjøre for meg, men det går for hva kan kan gjøre for de rundt meg, og meg selv. Og jeg var jo akkurat på en podcast nå for voanledere i Norge, og det jeg hadde meg spørt, når du gjør det HOMS, kan du si en ting, en ting som du vil at norske virksomheter skal fokusere på, hvis du har HOMS. Og du har valgt den medvetningsbygden. For hvis vi bare forstår medvirkningsplikten vår, alle som mener, så vil vi alle sammen også kunne få en bedre dag på jobben. Enkelt og rett. Da hadde vi masse kroms gått vekk. vi hadde vi forstått ansvaret vi har, og da vi sluttet å peke på alle andre. Jeg hadde heller sett på de tre hingrene som peket tilbake på oss selv. Og etter arbeidsmiljøloven har hver og en av våre medvirkningsplikt, altså har vi klikt til bidra, det et trygt og til et godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykofonsialt.
0: Ja, for ansvaret ligger jo ikke bare på han eller hendene, men bare enkelt oss, til og med sjefen.
1: Ja, vet du hva? Sjefen, lederen, har jo også en... Altså, du nå skal ikke vi ikke undergrave at alle har lik plikt. Eh, lederen har en plikt til at vi faktisk skal kunne ha et arbeidsmiljø, for å si det sånn i anførselstegn. Men vi har jo en plikt men at han eller hun faktisk kan gi oss det arbeidsmiljøet. Så jeg kan ta et eksempel på det eh, fra en arbeid i industrien, før jeg i brandvesenet. Og eh, jeg satt på kontor, trengte ikke på meg vernesko, men hver eneste gang jeg skulle ned i produksjonen, så måtte jeg selvfølgelig ha vernesko på meg. Så, jeg hadde fått eh, informasjon, jeg hadde fått skroet, jeg hadde fått opplæringer hvordan jeg skulle begynne å frem, men alt på plass. Men det brukte jo bare skolen av og til, for jeg skulle jo bare nett. Ja. Og så skjedde jo det så, selvfølgelig måtte det skje. Jeg fikk sveisestolen i foten, på venstre, venstre foten. Og eh, det var forferdelig å få det ut, det tok seg tid. Jeg kunne ikke gjøre oppgavene mine sånn som jeg egentlig var satt in over en liten periode. Så jeg overhold skulle ikke medverkningsplikten min. Alt det gikk på det fysiske, men det kan ikke se bort på det supersosiale. Så det er et godt eksempel, eller noen eksempel alt ettersom. Men hva slags, altså vi snakker om medvirkningspris,
0: hvor langt ligger dette ansvaret på oss? Altså, hva innebærer sånn totalt sett dette?
1: Ja, det en, en ganske enkelt, eller enkelt-enkelt, at når lederen vår, det er så fort å si det nærmere det ja, det vi prøvd før, det funker ikke, sant? Det har helt sikkert hørt. Det kan ikke jeg, eller det ikke jeg si. Jeg skal, jeg skal medvirke til virksomheten eller brandvesenet mitt, se og messarbeidet som blir satt i gang. Jeg skal bruke det verdenutstyret jeg får tildelt. Jeg skal gi beskjed hvis jeg opplever at noen blir utsatt for trakassering eller diskriminering. Det nytter ikke at jeg sier at det, at det ikke er ikke vits å gi beskjed hjälp beskrivs. Jag skall giva beskriv. När jag ska beskriva utsatt for eh våldtagande faror för liv och hälsa, då är det heller inte bara det som går på det fysiske, men och på det psykosociale. Och i arbetsmiljölagen där är det listat väldigt i paragraf 4.1 är det listat upp punkt för punkt kan ligge i medverkningspliktning så kvar og en av oss har. Och när vi ser det och när en, en, en forstår förstår «Shit, jeg har en medvetningsrikt!» Så det er også enklere å og ikke hele tiden ta det nære der at «Nei, det er ikke vitsig!» Eller «Jeg skylder på han, det er hennes ansvar, det er hennes ansvar, det er hennes ansvar!» For jeg har ett ansvar, det er også. Men vi må vita om det. På mange arbeidsplasser veier ikke vi om at vi har en medvetningsriktning.
0: Ja, vi glemmer det litt. Og jeg tror folk noen kan, altså noen kan bli litt sån, vi bare gir litt men det har vi jo snakket litt om tidligere, men man må jo medvirke, det er plikten.
1: Vi, vi har plikt var veien av oss, vi har skrivet under en, en portrakt at vi skal jobbe på eh, den og den stasjonen eller det og det brandvissene, og har vi en plikt til å medvirke slik at vi selv og kollegaene våre og lederne våre får et godt og trygt arbeidsmiljø. Mm.
2: Og det der blir faktisk ofte på egen ordne, hvis du har arbeidsulikker for eksempel, der, der noen blir alvorlig skadet, jo, eller dør, for noe sagt Så vil jo arbeidsdelsynene komme, så vil politiet komme, så vil de etterforske dette. Og da spør de ja, til arbeidsgiver her, ja, hva rutiner har dere? Hvordan er det det systematiske Roms-arbeidet? Var det laget en, en risikovurdering av dette? Var det en sikker jobbanalyse? Var det noen av rutinerne som sviktet og hvis arbeidsgiver har alt på det tørre, eh, så er jo arbeidsgiver ut av løpet. Men så kan du se her, hva gjorde den ansatte da? Noen ganger, eller veldig ofte så er det menneskelig svikt som fører til at arbeidslykker skjer. Eh, veldig ofte så er det mangel og rutiner. Noen ganger så er det mangel, så, så er det arbeidstakere som satt, jeg skulle bare nett. Så jeg tatt en Skulle bare
1: ja.
2: men veldig ofte så, så, er det, så er det mangel på rutiner men det er, i sånne tilfeller hvis, hvis, hvis arbeidstaker ser at, eller ser at her er ikke ting sånn som de skal være så har man en plikt til å si for at du her er ikke ting som de skal være dette er faktisk farlig man skal ikke legge skyld for arbeidsulykker på ansatte det er arbeidsgiver sin plikt til å sørge for ting i orden men en skal være klar at Arbeidstaker har en nødvirkningspunkt. Og hvis det er gode rutiner, så skal man bruke den. Følge de. Jeg jobbet på en arbeidsplass innan der vi måtte gå med hjelm på utområdet. Det eh, var i oljeindustrien faktisk. Mange herres år siden. Eh, og der var det sånn at disse eh, verneombudene, de som hadde liksom sånn vakt så, som verneombudde, de som skulle passe på, de hadde grønne hjelmer. Men de gikk grønt, og hver gang vi så en grønne hjelmen, så... Altså, og det er nesten sånn som du skulle se en politi vil du sjekke om sikkerhetsselen på, sant? Da var det sånn, så gikk jeg glidlåsen igjen, jeg har på, jeg super superan med andre briller, ok. Eh, for hvis de så noen som ikke hadde hjelmen på, da gikk de bort, du, hei, du har ikke du må inn og hente med. din. Det var veldig sånn striks, veldig striks. Det var veldig nøye på her nesten. De hadde nesten ikke arbeidslykket heller. Det var stor arbeidsplass. Altså. Og det er også med medvirkningsblikken å gjøre. Du som arbeidstaker, du som du kunne faktisk, du, det var nesten sånn på plassen her, men det var sånn de fungererte. De kom bort til deg og sa, vet du deg, du må ta på deg hjelmen for du blir aktiv da. Sånn som dette det går. Hvis noe dette det, så har vi på
1: Men du har jo de egentlig ikke forstått sin medvetningsblikk de som jobber der. Men ikke de skjønner at de ska på, de som liksom, sa til deg, jeg forstod ikke sin medvetningsblikk. Så jeg tok ikke på med verdensbro, nei, bare av og til, så jeg skrubber nett ned og på en skjerm. Så jeg forstod ikke min men att det det. ligger, vi ser bara förstå var. Så er det. Då lyfter vi veck mig i vås nu. Mm. Och så att man ja. Jeg. Ja,
0: och så turar vi siffror. Ja. Alltså så altså, altså, ta på det hjälmen då. Ta på det sätebältet. Ta alltså gör gör det. Det är inte värre. Alltså du är skyldig att ge besked.
1: Du skal ge besked. Och lämme med med, med sätebälte brukar också. Hvor, hvor kjapt er ikke det ikke å bare eh, ta på seg denne se, setebeltet sammen? Og tenk den følelsen vi har hvis ikke jeg har gitt beskjed til deg jeg vil ned til deg, Paul. Og så kommer vi ut for en endelse mm -hmm. der vi skulle ha hatt setebeltet.
2: Mm. Det loven sier at vi skal arbeidstakplass skal vi. Med, både ved utfordringen av og gjennomsøringen og oppsølgingen ...av virksomheten sitt systematiske rs Så vi kan ikke bare sitte med... Altså, vi kan ikke sabotere med bare å i ro og ikke gjøre noe. Vi skal involvere oss. Og det inkluderer også, for eksempel, oppfølging. Altså, det å melde inn avvik. Følge opp at rutinene blir fulgt. Hvis vi ser noe valgt, så må vi melde det inn.
1: Og så går det vi snakket om i stad Det går på det psykosociale, sant? Da sier jeg at du er nævende lederen, det tøler meg. Så vi kommer med akkurat den samme måte med vi sa det i den andre episoden. Vi kommer med akkurat den samme måte med messutfordringen, men jeg sier det på en usyn måte. Jeg er bare klaget, jeg kommer aldri med løsning til forslag. Og så har du Paul, som sier det på en ordentlig måte til deg som leder, han kommer gjerne med et forslag til løsning, hvis han har det. Så hvem av oss to er det som har forstått medmessningsblikten vår? For det er jo Paul, det er jo ikke meg. For jeg gnager og gnager og gnager, jeg og forstår ikke hvordan jeg gjennom folk har skikk. Og det er en del av medlemskikten i år. Det var det står ikke i arbeidsmiljøloven at det står ikke folk i skikk. Hva er det her? Det står mer om linje. Ja. Det står mer om linje. Kanskje det er en veileder
0: altså, der det står noe om folk i skikk. Ja, det i så fall. Ja, det er ikke så Men det som er litt sånn interessant, det er jo at for eksempel når det skal medvirkes, altså jeg har jo opplevd ofte i disse gamle gubene når vi har jobbet i brannbilen, jeg har ikke tenkt å gi det å ta på seg setebalter. Og vi har jo hatt noen av hendelser der. Ja, folk har, altså vi har uh, altså, rykket ut på folk som ikke har brukt setebalter, og at faktisk brannfolk har blitt kostet ut av det fordi de ikke har på seg setebalter. Så det er litt sånn, vi må kan
2: Det ta, kan jeg ta, og det kan jeg ta, på en sånn HMS-dag som vi snakket om i en annen episode, at eh, Just nu sitter jag i baksätet på en bil. Jag var på många trafikolyckor. Det har också varit på trafikolyckor der personer har sittit i baksätet utan säkerhetssele. Och så bil kraschade och fått en stans. Och så har vedkommen i baksätet, det är ett reellt eksempel, mannen vars syn blev kastad fram. Eh, ägna till ryggen till han hennes satt foran i detta det bilen har knäckt ryggen fördi att du kan tänka dig en person en man sig 60 70 sing 70 kg. Och så kör man bil i 40 km/h och så får han en bomstopp. Då flyttar de 70 kg:ne sig framover. Och då har du ju inte lust att sitta där i sätet fram. Mm.
1: Men vi kan då göra ett sån sport där då att vi kan bestämma oss för att vi ska bli det bästa vakklaget i Norge eller det beste av brandvesenet i Norge, eh, og det, måten vi skal gjøre det på, er at vi skal bruke setebeltene, for eksempel, hver eneste gang det neste året. Sånn? Og så bare gjøre litt sånn at vi nødt til å gjøre litt sport ut det. For vi kan sitte med alle bruker setebeltene i dag. Nei, alle gjør dessverre ikke det. Bare for å ta det som et eksempel. Sånn? Alle, alle går ikke rundt bilen, de tar bare rett vinsten, for det tar kanske bara hurtiglösningen rätt över vinschen för exempel. Mm. Man måste väl synka. Ja. Vi måste lägga det gå ju en stort i det.
0: Ja. Ja, men det är viktigt. det är viktigt att man medverkar i men det andra vi skulle prata om i den episoden og det var detta här med med grundlagsdokument med för ja, altså, kan ni høre så lite sån skäl ut, men det är ju otroligt viktigt. Och rätt och slut har eh god och rätt dokumentation på arbetsplatsen. Eh och därför tänkte jag att det kommer detta var ju intressant att med i som andre delar av episoden va. Så eh och detta då kom ni det är ju en slags grundmur för verksamheten våras. Så vad är det så här Ja, då snackar vi om de de lov från alla forskus eh
2: på lagt och på se si. Analysene som har kommet nå, du, du alltid skulle lage risiko- og sårbarhetsanalyse på brannvæsen. Eh, nå har det også kommet krav om det seg en beredskapsanalyse og en forebygging av analyser. Eh, vi kan begynne med det sånn, kall det Det kom jo en ny forskrift nå i mars, i 1. mars 2022. Brannredningsvesenforskriften. Full titel, det er forskrift over organisering, bemanning og utrustning av brannredningsvesen og nødmeldesentrale. Men kortetil, det er altså brann- og redningsvesenforskriften de er veldig glad for at det er en kortetil Takk og lov for det <laughs> eh, Før eh, 1. mars i Så var jo denne dimensioneringsforskriften Som mange kjenner til Og der regulerte hvordan brann- og redningsvesenet Skulle være organisert og bemannet og utrustet For å sikre de kunne eh, Utføre oppgavene sine På en tilfredsstillende måte eh, Og i forhold til denne risikoen Som forelår i kommunen
1: Jo, ikke bare i kommunen
2: eh, Ansvarsomt ansvarsvisjon.
1: Og det er viktig å si, ja. Eh, og, og dette innebærer jo
2: at, altså dimensionering av brandvesenet, det innebærer at brand- og redningsvesenet skal nok mannskaper, eh, altså i beredskapen, skal nok brandforebyggere, nok tilsynspersonal, nok utrykkningskjøretøy, tankbiler, båter, frigjøringsutstyr, høyderedskap og så videre og så videre, til å kunne utføre denne jobben de faktisk er pålagt å utføre. Eh, inkluderer bland annet krav til å beho for vaktordninger. Det skal være med i, i, i dimisjoneringen. Eh, den gamle den sa at kommunen skulle dokumentere at forskriftens krav var oppfølt, og den dokumentasjonen skulle basere på en risikosårbarhetsanalyse. Altså det er en, en, en analyse av den risikoen som er i ansvarsområdet, eller i kommun, det, det området som, som brannerevningsvesenet er ansvarlig for, beredskapen i og forebyggende aktiviteter. Det vil si hvilke hendelser som kan oppstå som brand- og redningsvesenet skal kunne forebygge, og som brand- og redningsvesenet skal ha beredskaps for. Og det inkluderer sånne type bygningsbrander, trafikkelykker, redningsaksjoner, forurensning, båtulykker, tunnelbrander, plivo, ras og skred. Listene er nesten utømmelig. Det er selvfølgelig store lokale forskjeller. Og det er det som er poenget med risiko- og sårbarhetsanalyse. Den skal avdekke risikoen som er i den aktuelle kommunen eller det aktuelle ansvarsområdet.
1: Og i omkringliggende kommuner som kan påverka oss. Ja. Så hvis det er for eksempel i, i din kommune, da, jeg vil si at ligger ved sin annen, og noe skjer i din kommune, så, så vil det også kanskje kunne påvirke oss av vi må kunne gjøre en innsats. Eller det vil påvirke oss, for eksempel med farlig stått, som påverker oss og innbygger hverandre
2: våre. Risikosårbarhetsanalysen det skal liksom være grunnmuren i, i dimensjoneringen sammen med lovkravene, de og der skal se på risiko i ansvarsområdet her, så kan se på eksterne risikofaktorer som kaller betydning for brann- og redningsvesen. Og så skal se på hvor brand brann- og redningsvesen er en verdenhendelse oppstår. Det vil si hvorvidt brandredningsvesenet kan opprettholde driften sin når det blir utsatt for at det ønsket hendelser, eh, og hvorvidt det kan gjenopprette driften eller virksomheten etter at hendelsen er over. Du kan få exempel tenke deg att du har en kommune som har deltidsmannskaper. Eh, av de deltidsmannskapene jobber andre steder på dagtid, og så oppstår det en brand i et större bygg midt i arbeidstid. Og, og da krever brand mange mannskaper. Og så tenkte jeg at en halvtime etter utalarmering til den store eddelsen, så skjer det en stor trafikkelykke en annen del av ansvarsområdet. Og hvis brann og redningsvesenet da ikke har nok ressurser, og hvis det ikke er nok bistandsressurser for en då da har man en utfordring. Da er man sårbar. Samme gjelder vi bortfall av kommunikasjonslinjer, for eksempel. Hvis du ikke kan benytte nødene, hvis du ikke har tror vi at man er bare sårbar til å kunne utføre Så det er risiko-sovreds-analyse. Ja.
1: Jeg tenkte jo at vi må se dette opp mot, mot heiligheten med HMS-en, sant? Mm. Annerledes her så ser vi jo det, hva risiko er det vi kan stå overfor? Sant? Og, og det gjør det lett for eller lett enklere for meg om jeg er en som begynte i går en vikar, eller jeg er bransjef for den saks selv, sant? Og se hvor er det faktisk noen trykket? Hva er det som på en måte er, er risikoen her? Det er det går på. Og, og tenker jeg for, for meg som politiker, la oss si at jeg sitter i ideepartiet, og du er ideepartiet. Hvis jeg ser at brannvesen har faktisk dokumentasjon, liksom som du sa i en annen, annen episode også, på hva risiko er det de har? Hva, hva er det de trenger for å håndtere denne risikoen? Mm -hmm. Då er det enklere for meg å vi vil ikke ha mye til det, enn hvis ikke jeg får noen kondensasjoner av oppgjent.
2: For du kan ha to kommuner, og det har vi eksempler på, du kan ha to kommuner som ligger ved siden av hverandre. De er kanskje like store areal, de er like mange innbyggere. Eh, men ene kommunen, der er det eh, lite næringsvirksomhet, stort sett, det er fastboende og fritidsboliger, mye tjenestytning. Eh, også i den andre kommunen, der har du høye fjell, du har gjerne en eh, hovedvei, en sånn Europa- eller Riksvei som går gjennom, rasutsatte områder, du har masse risikofullt næringsvirksomhet, eh, helt annet risiko. Men kommunen kan være like stor å ligge ved av Så når det gjelder krav og sånt, var det, det var det med dimensjoneringsforskriften jeg skulle si. Nye brann og redningsforskriften, den er nok så lik dimensjoneringsforskriften når krav. Men, så er det en del endringer, og en de største endringene, det er at du har fått krav til at du også skal en forebyggende analyse, og en beredskapsanalyse. De to analysene bygger på risikos- og arbeidsanalysen, men de er spesifikke opp imot dimensjonering av forebyggende arbeidet, og beredskap. Förebyggnadsanalysen tar för sig k eh personal och kompetens du trenger för att utföra lägoprappte med tidsfristille. Förebyggande aktivitet og beredskapsanalysen tar för sig personalresurser, utstyr och kompetens som ska till för att ha en tidsfristille beredskap. Och då vet vi att Forskriftene stiller jo krav om du skal ha så sånn vaktordning hvis det så så mange innbyggere, du skal ha så, så mange vaktlag og så videre og så videre. Men det skal også være basert på risikoene. Og ved å analysere, sette opp risikoene og lovkravene opp imot hva du trenger, så vil du få en sånn fasit, kan du se? Si. Hva er det vi trenger? När det är vi driver och gör för för Det är en otroligt intressant uppgift för det att like. det finns inte två brandväsen så lika. Det finns inte två
0: ansvarsområden så lika. Några är mer som massa gör med lagar. Gör då men det dette kan ju gi eh, en nökt fokusta och på stålse runt att med hoamass och
1: ja. Så har det på måste sant du finner, du finner ju guld in det, det. Ja, det er en fin måte å få involvere, du skal involvere vernetjenesten, du skal involvere de ansatte i dette arbeidet her. Sant? Så det er en fin måte å finne ut av hvor det er det ingen til skoen trykker. Men også dette her, som sagt i start, mot de som sitter på pengene, mm. og, og, og de mell avdelingene imellom. Når de sitter på dette her og ser, oh ja, er det derfor forebyggerne gjør det? Og er det sånn beredskap gjør? Ja. Vi, vi får økt forståelse for hverandre sitt selv. Mm. Det sånn?
2: Og det kan du se på det vi har snakket om i de tidligere episoderne over, og, og, og forhold til HMS. Du får involvert verdenombud hos verdetjenesten, tillitsvalg til ansatte. Ledelse sitter oss ned. vi sitter oss ned rundt samme bord. Vi sitter oss ned og ser hva har vi idag, dag? Hva er kravene? Hva er risikoen? Hva må vi ha? Nu brann- og renningsvesen der, der har de egentlig alt på stell, der, der er det ikke så mange ull, finner vi. Men si andre brann- og renningsvesen, der er det stort gap mellom det de har, og det de trenger. Så, og, og det får du sendt gjennom disse analysene. Det gjelder både på det rannforebyggende arbeidet, og på beredskapet.
1: Det er det du bare oppskrifter på en måte, du skal bakke kakka. Hva er det de trenger for å bakke den kakka, eller hva det de trenger for å, lagar akut det brandväsnet. Eh, ska si, eh, mm. mm. sånn? ja. mm. vi se, eh hemplats trenger.
0: Brandväsenkaka. Ja.
1: Det är ju egentligen det. Men bor ju helt uppe på det här hems nere söder.
2: Det tidigare så var det ju så gick man ute från de uppkravena och riskpools och bara analysera. Och så har man grundat man har fått in det se förebyggande analysen och riskrapportsanalysen det är ju metodikhandtet för högskolaväsvärdplaner. Eh, eh da blir det ikke en sånn tilfeldig tilnærming. Da må du faktisk sitte ner ned og analysere og vurdere. Ja, hva er risikoen? Hva er kravene? Hva er det vi faktisk trenger? Eh, og når det gjelder ÅMS-en, så er det en veldig god effekt. Fordi som sagt, du får satt folk sammen. Du har med de ansatte sine representanter, du har med vernetjenesten, du har med ledelsen. Og man sitter og diskuterer dette her sammen. Da, da bygger du ned disse her eventuelle skottene som er mellom ledelseavdelen, eller mellom forskjellige avdelinger. Du får sånn med brandforebyggende og beredskap. De sitter altså nede og snakker samman. For det er ikke sånn at når du lager risikosåberedsanalysen, så er alle med. Og så når du lager, brandfore... lager analysen, så er det kun ledelse og forebyggere med. Og så når du, når du eh, lager beredskapsanalysen, så er det bare ledelse og beredskap. Du har med Får og bygga i alle i allsamma det viktiga.
1: Nu går jag jag tänkte du på sån så i alltså når analysera händelser, sant? Eh, så kan du bruka för du serka in det tränger i den fasen av händelsen. Vad i tränger i den fasen? Så visst vi då senare har en övelse som går på den analysen, så kan du bara bruka som jeg, som ett uppskriftset där var med avkryssning. Klarte vi det? Hadde vi det, hadde vi det, hadde vi... det det hadde vi sant? Og ordet her er, det ser vi jo på flere av de brandvisene som vi vi vist å ta der med etterpå, sant? Hva var det vi faktisk trengte, hva, hva trengte vi av, av det fusing, det briefingssamtallet? Hadde vi det? Klarte vi det? For det er forferdelig vanskelig for meg som, som leder i brandvisen, for exempel å ha kontroll på alt det her. Jeg har bare bruksanvisningen, enkelt og greit når vi har den øvelsen. Eller vi har den opplæringen, for eksempel. Så da sier vi at vi har, vi kommer dikta en kommune da, vi har en händelse som, kan komme på en hendelse.
2: Større trafikkelykker med farlig gods av det her, som går ut i helgen.
1: Ja, og så har vi det som en øvelse. Ja. Så tar vi det som en øvelse. Hvor, hvor mange var det vi hadde til den øvelsen? Hadde de det styre de skulle? Hadde de en opplæringen de skulle
2: for det beredskapsanalysen räds eg om det och och det står ju faktiskt direkt i i vananrädningsväsenförskriften. Eh dimensionerande händelser. Vi ska ta utgås på att dimensionera värdnes. Det blir sist stora händelser så vi skal dimensionera beredskapen åt. Inte de små dagliga dagarna, men de stöbb. Mm. Och då lagar du rätta et ett uppsätt, "Vad gör vi?" Hvilka behov tiltak har vi, hvilka personelressurser trenger vi, hvilka utstyr trenger vi, hvilka kompetanse og vannskapene har. I de forskjellige fasene, eh, i, i veilederen med temaveiledning, så bruker de denne her, eh, der er de tre faser. Varslings-, uttryknings- og det er en fase, så er de aksjonsfasen og så er de normalistert. Og der er også momenta fra HMS tatt inn. Sånn som så, rene og skittende zoner på brannstasjonen skal sanere utstyr, kjøretøy, eh, debriefing, defusing, eventuelt kollegastøtte. Alle disse tingene skal være på plass. Så då får vi også in avvik ved, når vi går gjennom hendelsen, hva endelig er kjentlig god beredskap for deg, men så er det ikke de rene og skittende zoner. Ja, da må det inn seg tiltak. Da skriver vi det i sammeldraget først. Analysen avdekker at det er god beredskap, men... Mangler av i forhold til HMS, rene og skittende zoner, ventilasjon på brannstasjoner og så videre. Så HMS-perspektivet, det er med hele veien i analysene. Mm. Både i forhold til konega-støtte, rene og skittende zoner, ventilasjon, adskilt herre, damegarderober, alt dette beskriver man i de analysene. Jeg
0: er det nok hoved til disse analysene da. Ja, det er det
2: som er det nye. Eh, risikos overhøys eller har det vært kravene mye i dimensjoneringsforskriften, som nå er utgått, eh, og nye brand- og redningsvesenforskriften, som tråd til kraft 1. mars 2022, den setter krav om eh, risikosforberedsanalyse, forebyggende analyse, og beredskapsanalyse. Så det er faktisk på. Ja. Den er mye å fortelle om det, det kan jeg bare si. Når det gjelder, når det gjelder, når det gjelder HMS, så som sagt, det, det at du får med verneombud og tillitsvalgte, at de sitter sammen med ledelsen, så vi med når vi er med som konsulenter. Eh, så sitter vi rundt samme bord, der ser vi også av till det disse her, litt sånn kanske kanskje, de bygger vi ned når vi, når vi har disse prosjektene. Og vi ser veldig ofte at hvis det er full i beredskapet, hvis det er full i det forebyggende arbeidet, hvis det ting som ikke er som det skall være, så ser du at alle, alle vet det. Alle er enige om det. Det som er litt morsomt, eller litt interessant, artig, er ja, morsomt faktisk. Noen ganger så, så sitter vi oss ned på et oppstatsmøte, vi får masse dokumentasjon, vi utarbeider analysene, vi, vi ringer, eller vi begynner alltid med risikosårbarhetsanalyse, så ringer vi da veisen når det er vi lurer på, hvis han har e-postet, masse kommunikasjon, og så kommer vi med et utkast til risikosårbarhetsanalyse. Og, og der ser vi jo allerede der om det er noen mangler. Og, og nu ganger så har ikke de sagt det til oss i det hele tatt. De sier, nei, nå skal vi se hva de sier, hva forlærtene finner ut da. Så vi jobber sammen med de med analysen, men de sier ikke hvor de føler skoen trykket av. Men så ser vi at, ja, når vi kommer med med, med utkastet analysen, så ser vi, her er det mange fattest det, her er det noe holdt på kompetanse, dere må gjøre sånn, og så, ja, det var, det var dette her vi, vi så etter. Og det er både tilsvalgte, verdenombud, eh, andre ansatte, leder forebyggende, leder beredskap, bransjef, alle sammen liksom det er de vil se. Det er veldig artig. men vi er sånn omforeld. Vær så Ja,
1: ja for det, det som er når vi går i den vanlige traltnålerske jobb, sant? Verda, det så hektisk, det er så mye vi skal gjøre. Sånn, så skjer det nye ting, vi får ny risiko, nytt utstyr og så videre, eh, nye krav Uh, sånn som nå med krav til overflateredning for eksempel hos alle, sant? det er med plivopplæring og så vidare. så har vi kanskje ikke fått antal antall øvelsestimer. Mm. Sant? Det er likt som det alltid har vært. Sant? Og det hjelper ikke at jeg da sier at jeg trenger x antall flere timer til øvelsestimer, jeg må jo på hvorfor. Mm. Og der kommer også disse her, vi kan se si at analyse er del det er tull, det er Men det som er så gull med dette, der kan jeg visse, Hvorfor jeg trenger å øke fra x antal øvelses timer i året til y antall øvelses i året. Så? For det er
2: også en del av beredskapsanalysen.
1: Ja, da får jeg, jeg vise det. Det det samme med, med forebyggene, med antall brannsor vi ga vi her. Hvorfor er det jeg faktisk trenger så mange? Jeg får, får vise det, men jeg får gjort det i det daglige, for det her er det så hektisk. Det er så mye, men, men da jeg setter meg ned, gjør disse tingene, så jeg får jeg faktisk se hvor er det gapet, så og slett? Mm, ja.
2: Og en annen ting i forhold til HMS som, som vi tar opp i analysen, det er jo at altså, vi vurderer uønskede hendelser av risikosforarbeid i samfunnet. Større partikkelike, industribrand, eh, brand i båt, eh, båt på skjær, sant? Eh, men vi vurderer også uønskede hendelser som rekrutteringsutfordring, ja. Hvis det er en utfordring. Eh, arbeidsrelatert skade og sjukdom mangle kompetanse, mangle øvelser, det er også sånne uønskede hendelser som vi tar opp. For det er direkte noe å si for risikoen i kommunen. Du kan ha forholdsvis en lav risiko, liten næringsvirksomhet, lite gjeldomskjørensvei, lite trafikkelykka. Men hvis du har et ikke fungerende barn og har du ikke veldig en utfordring. Så det er sånne hendelser vi vurderer også. Det
1: samme, du sa det vel egentlig da. Men la oss si at eh, vi vet at vi skal være x antall personer. Men så er vi i deltidsfremvisen. Der det er det vanskelig å rekruttere folk. Der det, det, det er vanskelig for folk til å komme ting skjer, på grunn av at de jobber kanske dessverre litt for langt merke enn det de egentlig skulle ha gjort. Sant? Men vi klarer ikke å få folk nærmere, vi har ikke arbeidsplasser der de bor nærmere stasjonen, eller der de skal bo nærmere stasjonen, eller, eller de bor nærmere stasjonen også. Så gjør at, ja, men da må vi faktisk øke med fire mann til. Er det to til, eller seks man til? Jeg kan ikke vise som brandsjef at vi må øke om det er seks personer. Bare si at ja, vi, vi trenger flere folk, vi, vi trenger mer penger. dig. dropp de midlene til den skolen, eller barnehagen, eller sykeheimen, for jeg trenger penger. Sånn så kan jeg ikke vi, vi må faktisk vise til hvorfor.
2: Du må dokumentere ja. mm. det. Og det står faktisk, det skal være en del av det du skal vurdere i hva det samme med det samme med det forebyggende arbeidet. Du skal se hva personell trenger vi, hva kompetanse trenger vi. Det er også en grunnig analyse, og det kan være snakk om færre årsverk. Hvis det en kommune med, med, med 10 000 innbyggere, så skal du ha en leder i, i 50%, altså et halvt årsverk som leder, og så skal du ha et årsverk som forebyggende personal og så skal du ha brandforebyggende, altså det som tidligere er et seier i tillegg. Ja. Det er, de er ikke snakk om mange mennesker, men du har noen krav, og så må du men her har vi store avstander, eh, vi har kanskje masse tettbygnsdrø, tett, altså tett verneverdig trehusbebyggelse, vi har store industribedrifter, stor risiko, masse farlig stoff, masse båttrafikk, masse turister, Eh, med enormt antal trafikkulykker i forhold til størrelsen på kommunen kanskje vi ikke har ambulansestasjon i kommunen, for det er masse helserenaterte oppdrag da vil jeg si at da må du skrupe opp i forhold til forebyggende må opp, i forhold til beredskap må det er jo det analysen må visa. Mm. men det er sånn typisk sånn momenter som har veldig mye å si. eh, i forhold til brandforebyggere du, du har jo kommuner som er veldig små der folk basically bor i ett eller to tettsteder. Og det er 20 minutter å kjøre fra den ene andre til, ene andre til den andre. Eh, og det er ikke mye fritidsbunner. Då vil en brandforebygger kunne normalt kunne dekke flere syringsanlegg eh, og skottstegner enn hvis det, for eksempel her hvor vi bor. Eh, her er det sånn at noen steder kan du bare feie om vinteren, fordi at du nu snusker ut da. Og det er ikke sånn at det tar sju minutter For du har parkert bil Du må kanskje kjøre den snuskuteren i en og en halv time Da er du fremme Nå har du kanskje fire-fem timer opp Eller kanskje fire-fem ja. Men då er du dumt når folk er ikke hjemme. Mm. er
0: hjemme
2: Klarer du gå i 9 timer Så det kan ikke være greit å feie flere samtider Men det er langt i mellom Så det er veldig store lokale forskjeller Og det er sånn du får frem i en forebyggende analys mm. Samme siden er en beredskapsanalyse Forebyggende analysen skal jo ta Eh, eh, tilsyn med særskilt brandøbjekter, informasjonskampanjer tilsyn med farlig stoff eh, feying og tilsyn med fyringsanlegg
0: alt det som forebyggende avdeling driver med Yes Ja, så disse analysene det er, det legger hvertfall til rette på at vi kan gjøre en god jobb
1: Ja, det ja, legger til rette at vi kan gjøre en god jobb som du sier, men håper at vi kan være kjert folk i jobben ja. rätt antal personer og at vi har rett kompetanse mm.
2: Ja, det er faktisk väldigt intressant å jobbe med og det ser vi også med alle brand- og redningsvesenet har jobbet med for det står faktisk i forskriften at det er brand- og redningsvesenet som skal utarbeide disse her analysene mm. I læra så var det kommunen som var svarlig for det, står det Nå står det at det er brand- og som skal utarbeide det. og så står det i veiledningen til forskriften at du kan leie in noen andre, men jeg husker ikke ordlyden, men du kan leie en andre men det er viktig med involvering Mm -hmm. det ser vi jo og det hender at vi sitter og slipper på et oppstadsmøte så, så er det sånn, så det lyser, er det lyset og alt en sted da blir det ærlig til å skru på bil eller gjøre eller men engasjementet er det med en gang, fordi at dette her har en direkte årsak til at man eventuelt får flere resurser, hvis man trenger det, eller kan oppretåle den forebyggende aktiviteten antall stillinger og sånt som har forebyggende og beredskap. Dette er grunnlagsdokumentasjon. Mm. Så egentlig er det ikke mange, selv om det virker veldig tørrt, så er det aldri mangel på engasjement. Ja. Svert imot. Ja, det er, det, det er jo bra. Det en sejn på kveld av folk har sluttet inn på kjekkruppet, og sa, ja, det var en ting jeg glemte
0: på en møte i dag. Det er typisk. Yes, yes. Eh, hvis vi skulle oppsummert episoden med tre punkter, hva vil dere trekke frem da? Medvetensplikten.
1: Ja, medvetensplikten er hvordan det er allt godt.
0: Det er han. Ja, og det er en, og så to, og tre.
1: Får du få to og tre råter?
2: Ja. det er et koldt nye krav. Det er kommet en ny brandredningsvisøseforskrift, 30 kraft 1. mars i bjord. Jeg har startet dimisjonæringsforskriften, og der stiller nå kraven både en forebyggende analyse, og en beredskapsanalyse. I tillegg til rosa-analysen, og så risikosforberedseanalysen, som har vært pravomført. Og der kan vi si medleitetsblikken og analyser veldig viktig at å ha involvering fra ansatte, verdetjenesten, tillitsvalgte i det arbeidet. For det har direkte noe med dimensjoneringen av våre nødvendighetsløsninger. Både forebyggende avdeling og beredskapsavdeling.
1: Og så tar jeg ikke i det døgnet, kan jeg få si det noe?
0: Nei, jo, ja. Ok, da.
1: Ok, da, ok, da. Og okay. ja, ja, ja. nummer tre? Er at har vi gode analyser i barn, så er vi og, då får vi styrka den grunnmuren vår og mest grunnmuren vår For da kan jeg vise til hvorfor trenger jeg så så mange øvelsesstimer, hvorfor trenger jeg det og det utstyret og så videre Det klarte du å
2: si Det vi har snakket om i tidligere, bare som eksempel, vi har snakket om i tidligere episoder om dette med hørselsverden med radio inni og sånn Det var noe man rettet lyst disse analysene er en fin måte å få frem Jag behovet. ska har faktisk det inn i analyser som behov.
0: Ja, så bra da. Eh, da tenker jeg at eh, jeg kan jo bare tipse de eh, som lytter på at hvis dere skal vite mer om en god, god HMF i brannmessene, så kan dere ta kontakt med disse to i ene safety. Og da kommer vi få en god minneserie med Pøl og Karina, eller HMS-prinsessen og kongen. Yes. Du er ikke fred, da. Du er ikke fred, da. Hei. Yes, du er
2: jo prinsessen.
0: For hva som er? Takk for noe.